0: Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. To są słowa, wokół których chcę dzisiaj z wami pochodzić i odkryć, że w tych słowach Jezus jawi się jako król, który pozwala na to, żeby czasem coś w moim życiu runęło Żebym czasem coś w życiu stracił. I chwała Bogu, że takie momenty przychodzą. Jezus jest w Jerozolimie i patrzy na budowlę, która jest przecudowna. Jej już dzisiaj nie ma. Była budowana wiele setek lat. Jezus, Za czasów Jezusa ona już była w swoim takim trzecim końcowym etapie budowania. Skończona w 64 roku naszej ery. Świątynia, o której mówiono, było takie powiedzenie w starożytności, że jeśli ktoś nie widział tej świątyni, to nie widział nigdy w życiu nic pięknego. Była ogromna, piękna, bogata i miała niby służyć kultowi Boga. A niestety stało się tak, że bardziej stała się miejscem, gdzie czczono ludzką pychę, fałszywą religijność, płytką religijność i samozadowolenie. Jezus, patrząc na tę cudowną świątynię, która jest centrum kultu wszystkich Żydów, mówi, przyjdzie czas, kiedy z tego nic nie będzie. I te słowa na pewno ich zszokowały. Spróbujcie sobie wyobrazić, co byście poczuli, gdyby Jezus przyszedł, stanął na środku tego kościoła i powiedział do was, że przyjdzie czas, kiedy z tego kościoła objawienia pańskiego nie zostanie kamień na kamieniu. On się rozwali. Albo co byśmy pomyśleli, gdyby Jezus stanął przed Jasną Górą i powiedział takie słowa? Albo przed Bazyliką Świętego Piotra? Też byśmy się pewnie trochę szokowali, nie? Jezus może tym słowem dzisiaj trochę szokuje, ale chce pokazać, że ciągle trzeba iść w głębie. Ciągle iść w głębie serca. Nie można się zatrzymywać na zewnętrznych objawach religijności trzeba szukać czegoś więcej. Żydzi byli dumni ze swojej świątyni. Jej wielkość i przepych dawał jakby gwarancję obecności Boga, jak i pewność, że sposób życia religijnego i związana z nim wszelka obrzędowość jest właściwa, stała i tak trwała, że niezmienna. Na tym tle słowa Jezusa o całkowitym zniknięciu z powierzchni ziemi tej budowli są szokujące. Wraz z przyjściem Chrystusa dokonuje się jakościowa zmiana odniesienia do Boga, do którego jedyną drogą jest Jezus, nowa i doskonała świątynia, pozwalająca na wejście w najbardziej intymną, a zarazem wyjątkowo silną więź z Ojcem. Problem stanowią ci, którzy nie rozpoznają czasu przyjścia Królestwa Bożego w osobie Jezusa. Ci zaś, którzy uwierzyli, mają trwać w czujności. Ci, którzy żyli za czasów Jezusa, nie rozpoznali, że przyszedł do nich prawdziwy Bóg i Mesjasz. To jest bardzo wyobny znak, że ta świątynia jerozolimska w 70. roku została doszczętnie zniszczona przez Rzymian. Niewiele z nich zostało, tylko mur do którego dzisiaj Żydzi się modlą. Nic z tego nie zostało. Z czegoś takiego wspaniałego. Z czegoś, co miało dawać poczucie gwarancji Boga. Wiecie, jak się idzie za Jezusem, to przychodzą takie momenty, że to, co nie jest zbudowane na Jezusie, się po prostu rozwali. Gdyby w tym kościele pięknym, naprawdę ładnym, podoba mi się wasz kościół, jest bardzo ładny, bardzo uroczy, bardzo przytulny, ale gdyby w tym kościele nie było tabernakulum, nie było żywego Jezusa, gdyby nie było tu sakramentów, to psu na budę taki kościół. Gdyby w Bazylice Świętego Piotra nie było Jezusa, na Jasnej Górze nie było Jezusa, to te kościoły są niepotrzebne. I Myślę, że Jezus dzisiaj z jednej strony, to jest jeden wymiar tej Ewangelii, chce skierować nasze oczy, nasze serce ku temu, że Jezus jest najważniejszy w świątyni, w kulcie. Jezus jest na pierwszym miejscu. Ale też można ten tekst odczytać bardzo tak osobiście i, i do tego chcę też was zaprosić i potem z tego też wynikają określone pytania. Straty w naszym życiu, momenty, kiedy mamy wrażenie, że w naszym życiu nie zostaje kamień na kamieniu, kiedy coś nam się totalnie rozwala, to są bardzo ważne momenty. Święty Paweł w swoich listach mówi, że my jesteśmy świątynią Boga i czasem my jako ludzie wierzący. Czasem przychodzą momenty, kiedy wszystko nam się rozwala i to są bardzo ważne momenty. I Dzisiaj chcę zaprosić cię do tego, żeby popatrzeć na te momenty życia, tego życia, kto, kiedy twoja świątynia się rozwaliła. W książce To, co musimy utracić, autorka pisze takie słowa. Straty stanowią część życia, są powszechne, nieuniknione, nieubłagalne. Są konieczne, gdyż tracąc coś, rezygnując z czegoś i zostawiając coś za sobą, wzrastamy. Droga ludzkiego rozwoju jest drogą wyrzeczeń. Przez całe życie wzrastamy, wyrze wyrzekając się czegoś i z czegoś rezygnując. Rezygnujemy z części naszych najgłębszych relacji z drugimi. Wyzbywamy się ukochanych cząstek nas samych. W marzeniach i w najbardziej intymnych związkach z innymi musimy zmierzyć się z tym wszystkim, czego nigdy nie będziemy posiadać, z tym, czym nigdy nie będziemy. Zaangażowanie emocjonalne czyni nas podatnymi na ból, jak i rodzi strata. I czasem, mimo całej zaradności i sprytu, musimy coś stracić. Jeśli idziesz na serio za Jezusem, to też przyjdą momenty, kiedy, kiedy będziesz musieć coś stracić. Może nie przyjdzie taki moment, kiedy ten kościół zostanie rozwalony. Daj Boże, żeby tak nie było. Ale przyjdą na pewno momenty, kiedy Twój wewnętrzny kościół, Twoje serce, zostanie rozwalone. Dlaczego? Bo budujesz świątynię, w której nie ma Jezusa. Co może być taką świątynią, którą sobie skrzętnie budujemy, kamyk po kamyku i którą się potem bardzo chlubimy? Taką świątynią może być egoizm. Myślę, że Mogę tak powiedzieć, że każdy z nas sobie taką świątynię wybudował w życiu. My jesteśmy skończonymi egoistami wszyscy. Bez względu na to, kim jesteśmy. Każdy z nas lubi być w centrum, lubi być najmądrzejszy. I tworzymy w tej świątyni własnego egoizmu często fałszywe wyobrażenia o sobie. Jacy to jesteśmy cudowni, niepokona niepokonani, nieomylni, przepobo, przepobożni, no po prostu postawić świeczkę i się tylko modlić do nas. Ale może też to być z drugiej strony. Egoizm się też przejawia w tym, że robimy z siebie totalne ofiary w życiu i żyjemy w, takim fał, w takiej fałszywej pokorze, będąc przekonanymi, że po prostu większego świętego, większego yy, wyznawcy Jezusa nie ma. Że, jestem, że tyle cierpię, tyle się modlę, tyle sobie odmawiam, nic tylko mnie chwalić. To jest świątynia, w której Jezusa nie ma, bo na toronie siedzisz ty i to się musi rozwalić. Czasem budujemy też świątynie fałszywej pobożności, fałszywej wiary. Takiej wiary, w której nie ma miejsca na Jezusa, jest tylko miejsce na nasze wysiłki, na nasze pobożne albo niepobożne akty w których nie ma miejsca na pytania, nie ma miejsca na zmaganie się. Ksiądz Halik, teraz już nie pamiętam jaki to był tytuł książki, ale powiedział, że dojrzewanie do wiary wiąże się z przyjęciem i przecierpieniem chwil, a niekiedy i długich okresów, gdy Bóg wydaje się daleki, gdy pozostaje w ukryciu. To, co jest oczywiste i możliwe do udowodnienia, nie wymaga przecież wiary. Wiary nie potrzebujemy w obliczu niepodważalnych faktów dostępnych siłom naszego rozumu, wyobraźni czy doświadczenia. Wiara potrzebna jest właśnie w chwilach światłocienia, wieloznaczności życia i świata, a także na czas nocy i zimy Bożego milczenia. Jej zadanie nie polega na tym, by ugasiła nasze pragnienie pewności i bezpieczeństwa, lecz by nauczyła nas żyć z tajemnicą. Ta definicja wiary... Bardzo mi się podoba, ale jak ją zawsze czytam, to myślę, że my często budujemy totalnie coś odwrotnego. Budujemy wiarę, religijność, łatwych, prostych odpowiedzi, w której też może nie być miejsca na Jezusa. A w Twoim życiu, co byłoby taką świątynią, którą sobie zbudowałaś, ciągle budujesz? której nie ma miejsca na Jezusa. I Jezus, patrząc na to, mógłby powiedzieć, że przyjdzie czas, kiedy z tego, co budujesz, nie zostanie kamień na kamieniu. Nie wiem, czy się już przejechaliście w życiu na tym, że jak się buduje bez Boga, bez Jezusa, to prędzej czy później się to rozwali. Ja się już przekonałem. E, chyba najmocniej w swoim kapłaństwie, mimo, że jestem księdzem już parę lat, to Jakoś to z automatu nie sprawia, że jestem idealny, święty i w sumie chwała Bogu. Dla mnie takim ważnym momentem, kiedy mi się moja świątynia, a właściwie kilka świątyń, rozwaliło, był moment, kiedy dała o sobie znać moja depresja. W czwartym roku kapłaństwa stanąłem już pod taką ścianą, że musiało się wszystko rozwalić. Ja sobie wtedy, dzięki depresji teraz wiem, Zbudowałem świątynię, w której czciłem drugiego człowieka. Drugi człowiek e, stał się dla mnie Bogiem. Jakaś zależność od ludzi, zależność od tego, co myślą, co mówią. Taką świątynią stała się moja pycha i przekonanie, że ja zawsze muszę być silny, zawsze muszę być idealny, zawsze muszę być świętym księdzem, który nie ma żadnej skazy. Też taka świątynia padła. I kiedy ledwo wstawałem z łóżka, żeby cokolwiek robić, czułem się jak świątynia jerozolimska, w której nie zostało kamienia na kamieniu. Dzisiaj Bogu za to doświadczenie dziękuję, bo wiele mi powiedziało. I doświadczyłem tego, że trzeba po prostu czasem coś stracić. I dziś Zapraszam Cię do tego, by zobaczyć, jaką świątynię Ty budujesz, czy budujesz na Jezusie, popatrzeć na swoje straty, które do tej pory się pojawiły w Twoim życiu, zobaczyć, co z nich wyszło, co one Tobie mówią o, o Tobie, o życiu, o relacji z Bogiem. Zaproś do, zaproś do Twoich strat po prostu Jezusa. Poproś Go, o Panie, spraw, żebym budował mądrzej. Już nie na sobie. Nie na swojej mądrości, ale na Tobie. Z tym Was zostawiam. Spotkajcie się z Jezusem, tak jak i wczoraj na adoracji. No i tyle. Amen. Proszę bardzo.